0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului la psalmul 46.
1: Un psalm atât de potrivit pentru vreme de război. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare în cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatine. Dumnezeu o ajută în reversatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc peste pământ. Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Amin. Hai să ne rugăm. să mulțumim pentru că ești Domnul oștirilor. Ești Dumnezeul Sabaot, ești Dumnezeul care merge în fruntea armatelor sale. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că și în vremuri de incertitudine ca și acestea tu rămâi puternic. Îți mulțumesc, Doamne, că ești un Dumnezeu suveran. Îți mulțumesc pentru că tu și astăzi îți conduci istoria. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi putem să simțim prezența Ta. Doamne, ne rugăm pentru situația din Ucraina. Te rugăm așa de mult, Doamne, să pui capăt acestui război. Te rugăm să oprești forțele Întunericului. Te rugăm să oprești, Doamne, orice plan, orice plan al celui rău, Doamne, și Te rugăm așa de mult să aduci din nou pace peste continentul acesta. Ne rugăm, Doamne, pentru familii care astăzi trec prin durere. Mă rog, Doamne, pentru... Mame care și-au pierdut copiii sau soții, pentru copiii care și-au pierdut tații sau ambii părinți, Doamne, te rog așa de mult, adu mângâiere, adu vindecare, Doamne, Doamne, îndurăte, îndurăte de noi și în vremuri ca și acestea, ajută-ne să ne pocăim mai mult și să ne încredem mai mult în tine.
0: Amin. Vă rog să vă așezați.
1: În urmă cu doi ani de zile, 8 martie 2020, a fost ultima întâlnire pe care am avut-o împreună cu Biserica, fără să știm, la Casa Tineretului din acea perioadă a Bisericii. La începutul lunii martie anului 2020, lumea pe care am cunoscut-o până atunci s-a schimbat radical și ceea ce a urmat... A fost atât de diferit. Orașele au devenit pustii. Oamenii au fost încurajați să păstreze distanța socială. Au urmat apoi tot felul de uh, reguli pe care a trebuit să le respectăm. Măști, apoi a venit vaccinul, apoi atât de multe, atât de multe lucruri care... Într-un fel sau altul, ne-au copleșit în perioada aceasta. În urmă cu doi ani eram sfătuiți să stăm acasă. Stați acasă era mesajul pe care l auzeam peste tot. Ce potrivit ar fi mesajul acesta astăzi, mai ales pentru armata lui Putin. Stați acasă. Ce bine ar fi să mai trebuiască să stea lumea acasă. Liniștiți de data aceasta. Astăzi, la doi ani după începutul pandemiei, când am avut, în cele din urmă am avut impresia că perioada aceasta de incertitudine se termină și că se termină și cu pandemia, lumea se schimbă din nou. Lumea se resetează din nou. Și de data aceasta cu un război pe care puțin dintre noi ne-l am fi putut imagina. De data aceasta, lumea este schimbată din nou cu un război despre care până acum am citit în cărțile de istorie sau l-am văzut la televizor. Și sunt întrebări pe care oamenii și le pun. Oamenii sunt copleșiți, suntem copleșiți de știri, suntem copleșiți de ceea ce vedem. Și ne întrebăm oare cum este posibil așa ceva în anul 2022. Și oamenii se întreabă, oare ce urmează? Al treilea război mondial? Oare ce urmează? Un război nuclear? Oare ce urmează? Este sfârșitul aproape? Oare ce urmează se împlinesc profețiile biblice și venirea Domnului Isus Hristos este iminentă de acum și Se va întâmpla în viitorul apropiat? Oare ce urmează de aici încolo? Cu siguranță nu avem răspuns la toate întrebările pe care ni le punem în această perioadă. Cu siguranță mulți dintre noi trăim în această incertitudine și mulți dintre dintre cei care sunteți aici v-ați uitat săptămâna aceasta din nou la știri și din nou panică, din nou atât de multe sentimente care îți răscolesc sufletul și îți faci griji pentru viitor, îți faci faci griji pentru ceea ce urmează să se întâmple. Psalmul acesta pe care l-am citit este un psalm încurajator. Pentru noi. Este un psalm încurajator Pentru Ucraina Este un psalm Încurajator pentru toți aceia Care trec în perioada aceasta Prin necazuri Atât de mari Ieri, așa cum vă spuneam A ajuns La BBC-ul primul Autocar Cu prieteni din Ucraina Care au trebuit să-și părăsească familiile Printre ei era și o doamnă Cu 17 copii orfani pe care îi îngrijea în Ucraina A trebuit să împacheteze totul și să fugă din calea războiului Pentru a-și regăsi din nou liniștea și pacea într-un alt loc, într-o altă țară Cu siguranță mulți dintre cei care sunteți aici și mulți dintre cei care ne-ați ascultat Care ne ascultați în momentele acestea V-ați gândit săptămâna aceasta dacă ar trebui să împachetezi totul într-un bagaj Toată agoniseala de o viață. Cu siguranță te-ai gândit, oare, oare ce s-ar întâmpla dacă și familia mea ar trebui să fie despărțită, să ajungi până la graniță și acolo să se spune: Tu poți să treci, tu, tu trebuie să rămâi. Dacă nu-ți-ai mai vedea soțul, dacă nu-l nu ai mai vedea pe tata niciodată. Atât de multe știri, atât de multe imagini sumbre. Și totuși. Psalmul 46, versetul 1 spune că Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, sau sprijinul nostru în cornilescu. Ce înseamnă că Dumnezeu este adăpost? Adăpost, cuvântul acesta are și sensul de refugiu aici în Psalmul 46. Și acum parcă înțelegem mai bine conceptul acesta de refugiu pentru că în ultimele 10 zile la știri am văzut, am auzit despre refugiați, am, au- am văzut despre oameni care se adăpostesc, unii dintre ei în uh, stații de metrou, alții își caută adăposturi în locuri cât mai sigure. Cu siguranță mulți dintre voi în uh, aceste zile v-ați gândit, măi, dacă vin ruși și pe noi. Oare unde fugim, unde ne refugiem, unde ne adăpostim? Și început să te uiți să vezi care parte din casa ta e mai bine construită, mai sigură, dacă ai demisol sau nu ai demisol, dacă ai unde să mergi sau nu ai unde să mergi, oare unde ai putea să îți găsești refugiu și. Psalmul 46 spune că atunci când nu știi încotro să mergi, atunci când nu găsești acel loc sigur în care să te refugiezi Dumnezeu și în vremuri ca și acestea rămâne pentru noi un refugiu, rămâne un adăpost chiar și în vreme de război și spune mai departe că el este un mare ajutor care nu lipsește în necazuri și aici Trebuie să facem o pauză și să ne punem întrebarea aceasta. Oare chiar este Dumnezeu un mare ajutor care nu lipsește necazuri? Pentru că atunci când te uiți la ceea ce se întâmplă dincolo de granițele țării noastre, Dumnezeu pare a fi absent din Ucraina. Lumea parcă a luat-o razna. Istoria aceasta pare a fi scăpată de sub control. Oamenii sunt copleșiți de necazuri. Și si întrebarea pe care o punem în vremuri ca și si acestea este următoarea. Unde este Dumnezeu? Este prezent Dumnezeu acolo, în conflictul acesta? Are puterea să oprească conflictul acesta? Sau poate Dumnezeu este absent de data aceasta? Dragilor, atunci când ne uităm la aceste evenimente din perspectivă omenească, Dumnezeu pare a fi absent Atunci când ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală Când te uiți la cât de mari sunt conflictele Și cât de urâte sunt războaiele Și cât de mare este suferința Dumnezeu pare a fi absent de pe scena istoriei Și lumea aceasta pare a fi scăpată de sub control Dar nu uita un lucru Biblia este plină de exemple În care Dumnezeu părea a fi absent și invizibil și totuși Dumnezeu era la lucru Totuși Dumnezeu în spatele scenei controla istoria În spatele scenei Dumnezeu controla evenimentele Gândește-te doar la Iov Din perspectivă omenească, Iov... A trecut printr-o situație atât de grea și atât de dificilă Și sunt sigur că Iov își punea întrebări Dacă ar fi avut psalmul 46 S-ar fi întrebat, Doamne, chiar ești un mare ajutor în necazuri? Atunci când sufăr, atunci când îmi pierd familia Atunci când mă îmbolnăvesc Chiar ești un mare ajutor că pare a fi absent Dar dincolo de lumea aceasta vizibilă este lumea invizibilă, este lumea lui Dumnezeu pe care nu o putem vedea. Și si nu putem vedea ce se întâmplă în in spatele scenei. Dar în spatele scenei, în cazul lui Iov, Dumnezeu a avut o întâlnire și si a avut o discuție cu Satan, care l-a cerut pe Iov să-l încerce. Dar Iov nu știa asta. N-a avut răspunsuri. Dar Dumnezeu era la lucru. În urmă, cu un an și si jumătate. Am predicat din cartea Estera, atât de multe nedreptăți s-au întâmplat acolo, atât de multe lucruri pe care Estera nu le-a înțeles, pe care poporul lui Dumnezeu nu le-a înțeles, atât de mari nenorociri care au venit peste poporul lui Dumnezeu în acea perioadă și oamenii nu înțelegeau și Dumnezeu părea a fi absent. Dumnezeu părea a fi invizibil și totuși în spatele scenei Dumnezeu era la lucru. Dumnezeu își ducea planurile la îndeplinire sau Iosif sau atât de multe alte exemple. Și astăzi eu cred din toată inima că Psalmul 46 cu 1 este adevărat. Că Dumnezeu este un mare ajutor pentru Ucraina. Dumnezeu este un mare ajutor pentru cei care trec prin suferință. Dumnezeu este un mare ajutor care nu lipsește în necazuri și în Fatele scene, cred că și astăzi Dumnezeu își conduce istoria. De aceea, prima lecție care învățăm astăzi este următoarea. Dumnezeu este în control chiar și atunci când situațiile vieții, par a fi scăpate de sub control. Dumnezeu este în control chiar și atunci când situațiile vieții. Par a fi scăpate de sub control Și asta poate ai experimentat și tu de atâtea ori Când ai, ai, ai trecut prin necazuri, ai trecut prin suferință, ai trecut prin întuneric Și ai avut impresia că îți fuge pământul de sub picioare Că este atât de greu ceea ce se întâmplă Și totuși Dumnezeu era acolo, totuși Dumnezeu era la lucru De aceea Psalmistul continuă și spune De aceea nu ne temem Câți dintre voi v-ați înspăiemântat în aceste zile când ați văzut ce se întâmplă dincolo de graniță și ați zis Așa mai ardălenește tu la ai Doamne! Câți dintre voi, duminica trecută când Putin a amintit de armele nucleare, a zis De data aceasta e pe bune ceea ce se întâmplă De aceea nu ne temem, nu este doar o afirmație în această triumfalistă, ieftină, de la biserică, nu ne temem și după aia te duci de aici și tremuri tot și nu știi ce să faci și nu știi încotro sau puci, în mod normal, dar ne temem. În mod normal sunt situații în care, care ne înfricoșează. Dacă te uiți doar la știri, dacă te uiți doar la uh, ceea ce se întâmplă, dacă te uiți doar la uh, cine e în controlul sau cine pare a fi în controlul situației, ne, ne temem, te temi, este normal să te temi. Mulți oameni din Biblie s-au temut, dar acest nu ne temem are legătură cu primul verset, pentru că Dumnezeu este adăpost, este sprijin, pentru că nu lipsește, pentru că nu este absent, de aceea nu ne temem și a, acum salmistul aduce în discuție situații din astea foarte grave, chiar dacă s-ar schimba pământul dacă s-ar schimba pământul dacă, dacă ar veni războiul nuclear d- dacă s-ar zgudui munții în inima mărilor, chiar dacă le-ar vui și le-ar spumega apele și s-ar cutremura munții la reversarea lor de aceea spune nu ne temem pentru că cum în situațiile acestea, credința noastră cumva ajunge să fie testată. Nu știu care sens ceea ce vă spun, da? dar tot ceea ce am cântat până acum, tot ceea ce am spus în, de-a lungul anilor până acum aici la biserică, că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu, că El este puternic, a, acum Dumnezeu, ne, în situația acestea, ne testează credința. Să vadă cât de mult ne încredem în El sau cât de mult ne încredem în... Propriile noastre puteri. Știți, ca și doamna aceea mai în vârstă, care în timpul primului, în timpul celui de-al doilea război mondial, când nemții de data aceasta atacau orașe și națiuni și era cel puțin la fel de rău cum este astăzi. Și doamna aceasta în vârstă locuia undeva într-un oraș care urma să fie atacat, bombardat de către nemți. Și uh, au sunat sirenele, Populația a fost uh, anunțată să evacueze, să se adăpostească, pentru că va fi o noapte grea și uh, doamna aceasta mai în vârstă seara și-a făcut uh, un ceai și în loc să meargă să se adăpostească cine știe pe unde, s-a dus la culcare și a dormit. Și noaptea aceea chiar au fost bombardamente destul de mari și a fost lovită inclusiv clădirea unde... Ea locuia și dimineața au venit echipele de salvare și au ajuns și la apartamentul ei. Și când au intrat înăuntru, oamenii au fost șocați pentru că femeia aceasta dormea liniștită. La un moment dat, echipele de salvare și-au pus problema, mai poate a murit, poate a leșinat, poate îi incomă, cine știe. Dar, până la urmă, au trezit-o și ea s-a trezit, s-a uitat la ei, i-a salutat, bună dimineața. Nu știu dacă le-a spus bună dimineața, asta e așa de la mine ca și pastor. Dar. <laughs> um... Încerc să-mi imaginez scena. Dar salvatorii i-au pus această Echipa de salvare i-a pus această întrebare. Doamna zice, noaptea asta a fost groaznică. Au fost bombardamente, au sunat sirenele. Și dumneavoastră zice, totuși ați dormit liniștită toată noaptea. Ce ați luat aseară? <laughs> și la care femeia se uită la ei și le spune, au zice, eu sunt o femeie credincioasă. Aseară, zice, mi-am făcut un ceai. Și apoi m-am dus să mă culc. Dar înainte să merg la culcare, am citit din Biblie. Și spune, am citit psalmul 121 cu 4. Și psalmul 121 cu 4 spune în felul următor. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Și am zis, Doamne, dacă Tu oricum nu mergi la culcare în seara asta, n-are rost să stăm amândoi trei. Eu mă duc să mă culc. <laughs> și ce m-am dus și m-am culcat liniștită. Acum... Îmi place să cred că întâmplarea asta a fost uh, adevărată Pentru că aici se vede cumva credința și încrederea noastră în Dumnezeu Când știi că orice se întâmplă în viața ta, orice vine Că poate e război, dar poate nu e război, poate sunt accidente Poate sunt certuri în familie, poate sunt dezbinări de fel, Poate sunt alte situații cu care tu te confrunți Dar orice ar fi, și aici el descrie cele mai groznice situații, spune, când lumea aceasta pare scăpată de sub control, totuși Dumnezeu continuă să țină istoria aceasta în mâna Lui suverană. Și în dimineața aceasta cred din toată inima că istoria și evenimentele din istorie nu sunt scăpate de sub controlul suveran al Lui Dumnezeu, ci sunt în mâna Lui Dumnezeu. De aceea, da, sunt situații grele, sunt situații tragice, nu vedem tot, nu înțelegem tot. În spatele scenei, eu cred că Dumnezeu lucrează și în spatele scenei, cred că Dumnezeu își va duce planurile la îndeplinire și poate că într-o zi vom avea mai multe răspunsuri și vom înțelege. Dar până atunci ne rugăm să păzească Dumnezeu familiile din Ucraina. Ne rugăm să păzească Dumnezeu România și Europa. Și ne rugăm să ne dea Dumnezeu o credință de neclintit în El, în Dumnezeul suveran, în Dumnezeul cel viu și adevărat. Amin? Haideți să mergem mai departe pentru că psalmul continuă și hai să mergem mai departe la versetul următor. Spune că este un râu ale cărui izvoare în veselesc cetatea lui Dumnezeu. Locul sfânt al locuințelor celui preanalt, Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta la revărsatul zorilor. Oare despre care cetate este vorba aici? Eu cred că vorbește despre Ierusalim. Nu există un râu care să treacă prin mijlocul Ierusalimului. Așa este... Dar cred că prezența lui Dumnezeu despre care vorbește aici este acel râu, metaforic vorbind, pe care psalmistul îl descrie. Și dacă ne uităm în istorie, și n-am timp acum să facem așa o incursiune în istorie a cetății Ierusalim, cetatea aceasta a fost clătinată de multe ori, dar a rămas în picioare până în ziua de astăzi. Slavă Domnului pentru asta! Dar dincolo de cetatea aceasta Ierusalim, Biblia ne vorbește în Apocalipsa, despre noul Ierusalim, despre cetatea eternă și nu cred că psalmistul ăsta asta se referea, la cetatea eternă Ierusalim, dar dați-mi voie să fac această legătură când spune Apoi am văzut în 21, capitolul 21 din Apocalipsă, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era Și eu am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Dragilor, ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală și vedem cum cetățile și orașele din Ucraina, pur și simplu, unele sunt rase de pe fața pământului. Am pus o poză aici cu un un loc din Ucraina care a fost bombardat în aceste zile și... Inima noastră este frântă când ne gândim la ceea ce se întâmplă acolo. Am urmărit un un vlogger din Ucraina, așa din când în când mă mai uitam, făcea niște clipuri din acestea foarte drăguțe despre Ucraina, o țară foarte frumoasă de altfel, cu locuri foarte frumoase, cu orașe foarte frumoase, care acum sunt distruse, multe dintre ele. Și în urmă cu două săptămâni, Omul acesta a filmat despre locuri atât de faine din Ucraina, despre zone în care poți să mergi, să schiezi, și acum transmite de undeva dintr-un adăpost și situația s-a schimbat radical peste noapte. Și te uiți la ceea ce se întâmplă și te îngrozești. Și vezi că cetățile și orașele care, în urmă cu o lună, păreau a fi atât de stabile, acum, dintr-o dată, sunt atât de clătinate. Dar, dragilor, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Cetatea lui Dumnezeu rămâne chiar și atunci când cetățile lumii se prăbușesc. Și ascultați-mă cu atenție. Nu știu ce se va întâmpla de aici încolo. Nu știu încotro va merge istoria și nici nu vreau să fiu acel pastor care să încep să fac tot felul de profeții și să mă avânt în tot felul de ipoteze, pentru că uh, uneori e mai bine să taci decât să spui prea multe, și toată biserica să spună. Deci nu știu încotro mergem, dar va merge istoria aceasta. Dar ceea ce știu este un, un lucru sigur. Noi suntem cetățeni și ai acestei lumi, într-un fel, suntem cetățeni ai orașului Oradea, cei care locuim în Oradea sau cei care ne urmăriți online sunteți cetățenii altor locuri, dar dacă ești copil al lui Dumnezeu ești și cetățean al cerului și lumea aceasta va fi zguduită lumea aceasta va fi clătinată într-un fel sau altul dar când ești și cetățean al cerului când ești, ești cetățean al împărăției lui Dumnezeu Dumnezeu îți promite totuși o cetate sigură care nu poate fi clătinată. Pentru că psalmul continuă și spune în versetul următor că neamurile se agită. Și neamurile se agită, regatele se clatină. Marile puteri ale acestei lumi se frământă. Există atâta frământare, atâta agitație. Suntem așa pe... Pe, pe, suntem atât de aproape de un conflict atât de mare în această lume, încât te întreb, Doamne, cum se va termina? Cum vom scăpa din situația aceasta? Te întreb de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă? De ce există atâta agitație și atâta frământare și de ce, de ce regatele se clatină? De ce după doi ani de pandemie, acum în loc să ne liniștim, intrăm într-un conflict parcă și mai dur, și mai mare, și mai îngrozitor? De ce? Și vreau să fac aici două paranteze. Și ascultați-mă cu atenție. În perioada aceasta se fac multe afirmații despre Ucraina, despre Rusia, despre președinți și așa mai departe. Eu cred că nu există națiuni bune și națiuni rele. Să nu credeți că noi românii, noi suntem așa mai drăguți, mai simpatici decât ucrainienii, de Dumnezeu așa au zis că pe voi așa mângâia Dumnezeu și a zis voi, voi sunteți așa de buni că nimic rău nu se va întâmpla. Nu Există doar oameni buni și oameni răi. Pentru că în acest conflict trebuie să înțelegem ceva. Există prieteni care ne urmăresc astăzi unii dintre ei ne urmăresc din Ucraina, dar există prieteni care ne urmăresc, dacă mai au pers- misiunea să ne urmărească, din Rusia. Există oameni buni și de-o parte și de-alta acestui conflict. Avem frați și surori și în Ucraina, dar avem frați și surori și în Rusia și ne rugăm și pe ei Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i păzească în aceste zile grele prin care trec și în aceste vremuri grele prin care trec. Doar pentru că au un dictator... Doamne, aștept mă să mă abțin, nu înseamnă că toată țara este la fel, așa cum noi românii când am avut parte ani de zile, zeci de ani de un dictator care părea că și-a pierdut mințele, nu înseamnă că toți eram la fel, nu e așa? Și trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre Rusia și atunci când vorbim despre Ucraina sau atunci când vorbim despre alte locuri, despre alte țări. O uh, a doua paranteză care vreau să fac este următoarea. Un lucru rău nu poate fi corectat cu un rău și si mai mare. Și si anume ce vreau să spun aici? Unii vin acum să justifice războiul acesta, și si am fost surprins să aud. Frați dei noștri care găsesc justificare pentru ceea ce face Putin în Ucraina în momentul acesta Dragilor, sunt aici ca să afirm cât se poate de clar și cu voce tare Că ceea ce face Putin în Ucraina în în aceste zile este greșit Este greșit Și ne rugăm ca Dumnezeu să pună capăt acestui conflict Armata rusă să meargă acasă și, să zic sau să nu zic, pentru Putin am primit un verset săptămâna aceasta din psalmul 109 cu 8, care spune să-i fie zilele puține și slujba lui să ia altul. Mă refer mai ales la a doua parte, să dea Dumnezeu câte zile vrea Dumnezeu să-i dea, dar slujba lui Domne îi dă să ia altul cât mai repede. Dar, indiferent ce s-a întâmplat în Ucraina, în ultimii ani. Și nu vreau să intrăm acum în polemici, în politică și în tot felul de discuții. Indiferent ce a fost, dacă a fost bine sau a fost rău, uh, un, un rău nu poate fi corectat. Și dacă ar fi fost rău, ipotetic vorbind, anumite lucruri care s-au întâmplat, nu poți să corectezi o situație rea cu un rău și mai mare. Și de aceea, psalmistul spune națiunile se frământă, împărățiile spune să clatină. Dar uitați vă că dincolo de împrați, dincolo de națiuni, Domnul oștirilor, zice psalmistul, este cu noi Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru fiecare dintre noi. Și ceea ce trebuie să învățăm astăzi este că da, suntem cetățeni și a acestei lumi, deși suntem în spune Biblia, că într-un fel toți suntem refugiați în lumea aceasta. Într-un fel toți pribegim prin lumea aceasta. Într-un fel, dacă ești creștin, dacă ești credincios, toți mergem cu bagajele după noi în această lume, dar în aceste vremuri tulburi, în aceste vremuri de incertitudine, în aceste vremuri în care există atât de multă frământare și atât de mult conflict la nivel mondial, Dumnezeu Dumnezeu rămâne pentru noi un turn de scăpare și creștinul trebuie să rămână creștin chiar și în aceste vremuri. Amin. De aceea am, mi-am adus aminte în acestea, în al doilea război mondial, a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit în... În Germania nazistă din acea vreme, observați că și atunci nu au existat națiuni bune și națiuni rele, ce au fost oameni buni și oameni și în Germania, în al doilea război mondial, au fost și oameni buni, Unii din, unul dintre ei a fost Dietrich Bonhoeffer. mulți dintre voi ați auzit despre el, ați citit, a scris-o. O carte, Costul Lucenicie, o carte foarte cunoscută de altfel. Și omul acesta a, a, a trăit puțin, și o să vă explic imediat de ce, dar uh, s-a născut într-o familie luterană. De când era mic, a simțit chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu să îl urmeze pe Domnul și să se pună în slujba lui Dumnezeu. Și uh, a mers, a urmat o școală teologică, apoi uh, a fost la începutul anilor 30, a plecat în America și a studiat la un seminar de acolo, dar n-a stat foarte mult timp, a stat doar 9 luni de zile. După care s-a întors înapoi acasă în Germania. Și pe la finalul anilor 30, norii războiului erau destul de evidenți. Dar lumea îl. Îi dădea credit lui Hitler pentru ceea ce făcea în perioada respectivă, manipulările erau atât de mari și în acea perioadă și biserica a ajuns să-i fie aservită lui Hitler și mulți pastori așa erau cu... Ciocul mic, nu spunem să nu supărăm pe nimeni, nu-i treaba noastră, nu ne băgăm Și Bonhoeffer a fost unul dintre puținii pastori care în vreme de război a rămas lângă Domnul Și a avut curajul să îl înfrunte pe Hitler Și a avut curajul să spună adevărul cuvântului lui Dumnezeu așa cum era el Chiar și în vremuri de conflict, în vremuri grele Așa cum vă puteți imagina După un timp, Hitler l-a arestat împreună cu alții și l-a pus în închisoare și l-a început în primul an de de închisoare, inclusiv cei care conduceau închisoarea erau binevoitori cu el pentru că știau că este un om Bun, știa că este un om care vrea să facă bine și care i-a ajutat pe alții și a, și-au arătat cumva voința față de el. Dar s-a întâmplat ceva chiar și acolo în închisoare. Bonhoeffer a, a rămas un exemplu pentru cei care erau acolo și a continuat să proclame Evanghelia lui Hristos chiar și în închisoarea nazistă pentru asta sigur că a plătit un preț mare, a fost mutat dintr-o închisoare în alta și până la urmă, în 9 aprilie 1945, cu trei săptămâni înainte ca Hitler să se sinucidă și războiul să uh, fie uh, finalizat, Hitler a dat poruncă ca Bonhoeffer împreună cu alții să fie condamnați la moarte, i-a condamnat la moarte prin spânzurare. Ce tristă istorie acestui om, dar ghiciți ce-a făcut omul acesta, în ciuda circumstanțelor grele, în ciuda a ceea ce vedea în jurul lui și si a suferinței pe care el însuși o experimenta, omul acesta a rămas lângă Dumnezeu și si a rămas credincios lui Dumnezeu. Doctorul care a asistat, l-a asistat în ultima zi a vieții lui, a scris câteva cuvinte... Despre el și spune în felul următor: În 9 aprilie dimineața, l-am văzut pe Bonhoeffer în genunchi rugându-se cu multă putere lui Dumnezeu. Am fost mișcat de rugăciunea acestui om. Era atât de sigur că Dumnezeu ii ascultă rugăciunea. La locul execuției, din nou, a spus o rugăciune. În 50 de ani de când lucrez ca și si doctor, nu am văzut un om care să moară și si să fie atât de supus lui Dumnezeu. A avut un curaj incredibil cu care l-a înfruntat pe Hitler și si a avut un curaj incredibil cu care a înfruntat moartea. Era proaspăt căsătorit când a intrat în in pușcărie. Era a rămas lângă Dumnezeu chiar și si în vremuri grele, chiar și si în vremuri de conflict. Pentru că, dragilor, C.S. Lewis a scris un citat pe care l-am mai spus și cu alte ocazii, dar este atât de potrivit cu această ocazie. Ce face războiul în privința morții? Spunea C.S. Lewis. Cu siguranță nu o face mai frecventă. Sută la dintre noi murim, iar procentul nu poate fi crescut. Poate aduce momentul morții mai devreme, dar mi-e greu să cred că de asta ne temem. Pentru că adaug eu aici, noi nu suntem doar cetățenii acestei lumi, noi suntem și si cetățenii împărăției lui Dumnezeu, dacă cu adevărat ne-am pus încredere în Dumnezeu. Cu toate acestea, războiul face ceva în privința morții, ne obligă să ne, ne amintim de ea. Războiul face moartea reală pentru noi, lucru care era considerat o binecuvântare de către creștinii din trecut. Era considerat o binecuvântare. De aceea, psalmistul, la final, spune, veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului, el a sfârșit arcul și a rupt sulița și nu mai am timp să vă vorbesc despre asta. Dar, dragilor, nu contează cine a început războiul, contează cine sfârșește războiul și Dumnezeu va pune capăt acestui conflict. Într-un fel sau altul cred că Dumnezeul nostru suveran va pune capăt acestui război Haideți să continuăm să citim până la capăt Opriți-vă, spune și recunoașteți că eu sunt Dumnezeu Eu voi fi înălțat printre neamuri, voi fi înălțat pe pământ Și în această vreme de incertitudine cred din toată inima că Dumnezeu va fi înălțat în Ucraina Și cred ceva... Astăzi Biserica din Ucraina cred că se întâlnește, nu ca și noi, nu cu microfoane, nu cu ecrane, nu cu proiectoare, nu cu scaune confortabile. Probabil multe biserici astăzi se întâlnesc undeva ascunși în în, spații pentru refugiu, în grupuri mici. Probabil că astăzi Biserica din Ucraina, în anumite zone, este... Oamenii sunt despărțiți Probabil că sunt împrăștiați peste tot Probabil că sunt grupuri și grupulețe pe aici și pe acolo Dar cred un lucru Că astăzi când armata lui Putin atacă Ucraina Dumnezeu este înălțat peste Ucraina Cred că biserica rămâne puternică Am mai spus asta De atâtea ori ne-am rugat pentru trezire spirituală Unde va veni trezirea? La campusul BBS-ul, Ne rugăm să aducă Dumnezeu trezire aici dar nu cred că va începe de aici. Vezi zice puțin crednicosurile. Cred că va începe din spațiile de refugiu din Ucraina, din stațiile de metrou unde astăzi poate oamenii se adună să cânte. Cred că va începe de acolo de unde astăzi sunt pâlcuri și sunt grupuri mici de oameni care se roagă ca Dumnezeu să-i păsească și cred că astăzi Biserica din Ucraina este mai puternică ca și acum două luni. Amin. Și cred că astăzi rugăciunile lor sunt mai puternice. Și cred că, deși n-au avut poate așa de multe instrumente și n-au avut amplificare, cred că și laudele lor la adresa lui Dumnezeu poate au fost mai puternice. Și mă rog să trezească Dumnezeu biserica și din Ucraina, și din România, și din Europa și să aducă din nou Dumnezeu vremea când Hristos va fi înălțat printre neamuri, Hristos va fi înălțat peste Europa, Hristos va fi înălțat peste Pământ, Hristos va fi înălțat peste Rusia, peste Ucraina, pentru că Domnul Oștilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, biserică speranța. Asta este încurajarea care am vrut să vă au aduc Întrebarea este ce poți face tu În vremuri ca și acestea Ce poți tu să faci Să recunoști că Dumnezeu este stăpân Peste viața ta Recunoște-L în dimineața aceasta Opriți-vă, zice Dumnezeu Opriți-vă, opriți-vă Selah, tăcere Spune psalmul acesta în atârea locuri Acel cuvânt scris Cu litere mici, oprire Selah Tăcere, fă liniște în jurul tău, fă liniște în inima ta, fă liniște în sufletul tău. Nu știu ce va veni peste noi, dar știu un lucru sigur. Că astăzi tu trebuie să-L recunoști pe Dumnezeu ca stăpân peste viața ta. Și apoi, ce poți tu să faci? Să oferi ajutor celor care trec prin nevoi, cum am spus la începutul acestui program sunt frați de noștri care suferă și care trec prin momente teribile să nu cumva să rămână biserica speranța surdă și oarbă la nevoile acestor oameni Ci mă rog să ne deschidă Dumnezeu inima și să ne deschidă Dumnezeu ochii astfel încât să putem să ajutăm pe cei care trec prin nevoi astăzi mai mult ca oricând Biserica trebuie să rămână unită, să vină împreună înainte de Dumnezeu. Pentru că El, Domnul oștirilor, va face ceva. Își va duce planurile la îndeplinire. Își vreau să închei citindu-vă, citindu-vă câteva versete din Apocalipsa 19. De Ioan spune, apoi am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Cel cel călărea era numit, cel credincios și adevărat. El judecă și se războiește cu dreptate. Ochii lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris pe care nimeni nu-l cunoaște în afară de el. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Armatele care erau în cer îl urmau pe cai alb albi, fiind îmbrăcate în infin de un alb curat. Din gura lui iese o sabia scuțită cu care să lovească neamurile. El le va conduce cu un sceptru de fier. El calcă în picioare tiascul de vin al furiei mâniei lui Dumnezeu, al atotputernicului. Pe haina și pe coapsa lui avea scris un nume împăratul împăraților și domnul domnilor. Dragilor, războiul, că în Ucraina, că va fi în România, că va fi în Europa, că va fi în toată lumea, nu mărește procentajul morții, războiul mărește șansa pocăinței. Pentru că tu astăzi ai ocazia să vii înainte lui Dumnezeu și să spui, Doamne, tu ești împăratul împăraților și domnul domnilor. Și știu că într-o zi vei pune capăt acestor războaie. Și într-o zi cu toții ne vom lua la revedere de la lumea aceasta. Întrebarea este, tu unde vei merge în acea zi? Întrebarea este, ce faci tu în timpul acestor circumstanțe grele? Te lași copleșit de știri? Te lași copleșit de situații grele? Sau te oprești și spui, Doamne, Tu ești Domnul, Domnul meu și Mântuitorul meu.